0: 在西汉的历史上，张康被认为是酷吏的代表人，也是汉武帝时期重要的大臣，位居三公之列，深得汉武帝的信任。武帝前期的每一项重大政治举措，几乎都有张康的身影。可以说，他既是决策者，也是执行者，集内外朝身份于一身。张康的出名，不仅是武帝的宠信，还在于。他执法的严酷和无情，可以说张汤生前杀人如麻。这个杀人魔王不但活着杀人，死后还有他的死换取了四个人的性命。那么张汤是怎么死的？他又如何在死后杀人的呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记：汉武帝之以死杀人》。
1: 张汤是怎么样被杀的呢
0: ？这是一个
1: 复杂的过程。首先，是汉武帝元鼎二年，丞相庄青翟手下的三个长史、代理长史，长史就是丞相的秘书长。三个代理长史联名上书汉武帝，告张汤，告的罪名是。张汤把国家的绝密的商业情报泄露给商人，然后给商人合谋来获取利益。这是三长史的告状。这个告状，汉武帝是将信将疑，就问过张汤，探过张汤的口风，问是怎么回事。张汤呢，这个汉武帝问他就说了。他说：“我呢，就是颁布一些经济政策，但是总有一些商人在我颁布经济政策之前能够猜到我的意图，他们事先把货物囤积起来，等我的政策一颁布，他们把货抛出去就赚了钱了。他们好像是得到了有人的泄密，汉武帝就顺着他的话说，那可能是有人。这是三章史的告状，紧接着。”又有一个叫简宣的酷吏，也上奏章告张汤，告张汤和他手下的一个下属的官员，就是御史啊，他手下一个官员叫鲁业局，说他们两个合谋害死了一个御史忠诚，叫李文，连续两道奏章告的是张汤一个人。张汤是汉武帝非常信任的一个酷吏，所以第一次告状告的时候，汉武帝是将信将疑。但是随着简宣的告状，等于说是负面的新闻不断的曝光，所以汉武帝就断定张汤这个人是伪忠，是个骗子，就派了八批使者拿着罪证去找张汤。一件一件的对峙，张汤拒绝承认自己有罪。最后是汉武帝派简宣亲自去处理张汤的案子。简宣来到以后啊，就责备张汤，说了一句很硬的话：“说君何不直分也？说你呀、啊，为什么太不知道利害了？”他说：“这么多人告你，而且告状的人件件都有证据，这个证据是确凿无疑的。皇上派了那么多使者来询问这个案情，兴师动众，说明皇上他难于自己下手，想让你自裁，所以你还何必再去一条一条的答辩呢？”这个话说完以后，张汤就知道汉武帝是要他自杀了，所以张汤就要了纸和笔，给汉武帝写了一封信。临死之前写了封信，他说：“我出身自一个刀笔小吏，就是我是一个一个司法官的小小吏出身，能得到皇上的器重，一直做到位至三公啊。”我就做到九卿的高欢，皇上的恩德我没有报完，我要先走一步了。但是我要声明一点，害死我的人是三长尺，就是丞相庄清迪手下的那三个长史。说完以后，张唐就自杀。张唐死了以后，他的弟弟，他的兄弟。还有他的孩子想厚葬张汤，想隆重的安葬张汤，但是张汤的母亲阻止了。他的母亲说：“唐为大臣啊，受诬而死。张汤是皇上的大臣，受了诬告被杀了，所以不能厚葬。”结果给张汤用了一个很薄的一个棺材，而且这个棺材外面没有套一个。大的棺材，汉代的棺材是双层，里边的一个小棺材是陈列尸体的，外面那个套那个棺材呢叫椁，就是外观。结果是有棺无椁，就在荒郊野外简单的下葬了，而且最后去查了张汤的家，抄了他的家，家里只有五百斤，这五百斤是张汤的俸禄和皇帝的场次，没有。所谓的泄密给商人、给商人分红分赃的事情，没有这样的事情。所以汉武帝听说以后，说了一句非常有名的话：“非慈母不能生慈子,子。”不是这样深明大义的母亲，生不出来这样廉洁自律的儿子。所以汉武帝就觉得。张汤的死案一定另有隐情，然后就派人深入追查，一查水落石出，使三长史联名诬告，所以汉武帝一怒之下把三长史全杀了。而三长史被杀的这个事情的话呢，还牵涉到三长史的上级丞相庄清迪，庄清迪也自杀了。这样，张汤一命就换了四条命，这就是我们这一集题目所讲的以死杀人
0: 。张汤至此有屈死的成分，而他却因此也博得了皇帝的同情，置对方于死地，这说明张汤的确很厉害。根据《史记》的记载，张汤办案非常残酷，整个武帝朝的文武大臣们都很惧怕他，所以张汤接连被人诬告也就不足为奇。但是张汤是汉武帝非常器重的大臣，武帝对他非常宠信，要想扳倒张汤也不是容易。但是这一次为什么能置张汤于死地呢？张汤之死的背后到底牵扯到了什么呢
1: ？张汤既然是被张当这个三长史诬陷而死的，这里就有一个问题了。那么三长史为什么要诬陷张汤呢？三长史为什么要诬陷张汤呢？还有那个简轩告他谋杀李文，那么谋杀李文又是一件什么事情呢？所以张汤之死啊。他表面上看是三张使诬告他，但是张汤之死的背后还牵涉到两个案子，所以这个张汤之死是一个案中案，案子之中还包含了有其他的案子。我们先看这里边包含的第一个案子，就是凌源案，因为在三张使。告张汤之前发生了一件事情，就有人把汉文帝的陵园中间埋的一些陪葬钱给偷了。这个事情发生以后，当时的两个大臣，一个是丞相庄青翟，一个是御史大夫张汤，两个人就商量，见了汉武帝以后啊，要认错，请求汉武帝从宽发落。两个人商量好了，见了汉武帝的时候呢，张汤临时变卦。张汤觉得，丞相有一项职责是每一个季度去巡视一趟陵园，所以陵园的前辈道是丞相的责任，不是我御史大夫的责任。所以张汤临时变卦，他就不去认错了。等到见了汉武帝以后。丞相庄青狄是认了一番错，张汤是拒不认错，汉武帝就把这个陵园案子的事情交给御史去查，而御史的上级就是御史大夫张汤，这样张汤就开始审理丞相的这个案子了。张汤开始的时候啊，他只是想不认罪来减轻自己，把自己洗刷干净就行了。但是后来他审这个案子，他就发现他可以借这个案子除掉丞相庄清敌，他就想告丞相一个执罪不报的一个执罪不报有意放人的这么一个罪名，所以张汤就存了一个害人之心，而这个心理呢一下子就把丞相给惹毛了，所以丞相感到心里很不平衡。而丞相手下有三个代理长史，这三长史原来都是高官，犯了罪降级使用，才做了丞相府的代理长史。所以张汤就有意的羞辱三长史，所以这个三长史对张汤是恨之入骨，总想找这个机会出这一口恶气。刚好张汤要整。丞相装轻敌，所以三长史就开始替丞相出气。所以三长史就告诉丞相说：“张汤这个人不地道，他想害你。他害你的目的是干什么呢？害你的目的是想夺你的位置。他说我知道张汤那些见不得人的事情，所以你就是告这个张汤给商人勾结啊。”张汤向商人泄露国家的商业机密，所以才出现了三张史的上告。这就是第一个案子——凌园案。由于这个凌园案引发了丞相和御史大夫的矛盾，导致丞相手下的三张史联名上告张汤。这是第一个案子。第二个案子，李文案。李文是谁呢？李文是张汤手下的一个下属官员，担任御史中丞。张汤是御史大夫，李文是御史中丞，他两个上下级的关系。但是李文和张汤有矛盾。李文也不是一个省油的灯，李文经常从御史台中间找那个文书。从文书中间找张汤的过错，找出来文字记载的过错以后，他就把这些材料加以充分利用，告张汤。下级告上级啊，搞得张汤很被动。这件事儿被张汤的一个亲信知道了，张汤那个亲信姓鲁，鲁国的鲁，叫鲁业局。这个人知道御史中丞李文和御史大夫张汤有矛盾，他就想帮张汤。然后这个鲁谒局就给汉武帝上了一封匿名信，这个匿名信就是告李文有不法之事。然后汉武帝就把这个状子批给张汤审理，张汤就借审理的机会把李文给谋杀了。判那个罪，把李文给杀了。但是杀了李文，张汤等于除了一个政敌。但是张汤知道，告李文的是他手下那个最信任的臣子鲁业局干的。后来鲁业局有病，张汤到他家里去慰问他，而且亲自为鲁业局做足疗。啊，大家看到足疗这个词儿觉得很现代，其实古代就有。那个原话叫“魔族，张汤是到鲁业局的家里看望他，就亲自为他做足疗。但是这件事情又被另一个人知道了，被谁知道了呢,呢？被汉武帝的哥哥赵王刘彭祖知道了。刘彭祖为什么关心张汤为人家做足疗呢？这里边也有一个背景。赵国啊，是一个盛产铁矿的一个地方，所以赵国的这个炼铁是它的支柱产业。但是汉武帝时期呢，为了增加国家的税收，他进行了一系列的经济改革，其中有一条就是盐铁官营，卖盐卖冶炼钢铁由国家控制，地方逐后不能够从事。炼铁，这样一来，等于把赵王刘彭祖的一个摇钱树给拔了，所以这个赵王就很不高兴，所以就专门找茬儿，不断的给发生在赵国监督炼铁的中央的那个官员发生矛盾，这个矛盾一告状告到中央政府，这个时候的话呢，御史大夫张汤总是袒护中央官员。七品赵王刘刘彭祖，所以刘彭祖就对张汤很恨，而那个鲁谒局呢，还曾经被派到赵王的身边查赵王的案子，所以赵王连鲁谒局也盯上了。结果在蹲点盯的过程中间，发现张汤跑到鲁谒局家为他做足疗。司马迁在《史记》中间记载了这么几赵王就告状了。汤，大臣也，使叶局有病，汤治为摩足，以欲为大奸使。说张汤是个大臣，欲使叶局呢有病，张汤亲自去为他摩足，就是做足疗。我怀疑他们之间一定做了非常见不得人的事情。赵王一告，赵王是汉武帝的哥哥，一告状，汉武帝就把这个案子批给神奈审理了？批给简轩。就是最后张汤死了，去审张汤那个简轩，叫简轩审的案子。而恰巧这个时候呢，在查鲁业局的时候，鲁业局病死了，这个案子牵着鲁业局的弟弟，鲁业局的弟弟也被关到监狱里去了。张汤到监狱里去提犯人。见到了鲁业局的弟弟，鲁业局的弟弟呢就想向张汤诉说自己的冤情，但是张汤呢心里想，我不能认他，认他以后怕别人说闲话，但是张汤心里边是想救这个鲁业局的弟弟，他想救他，但是呢他又不愿意当面认他，他想私下里去帮助他，但是鲁业局的弟弟并不了解这个情况。以为张汤是翻脸不认人，所以鲁业局的弟弟一怒之下，就给皇上写了一封奏章，把张汤给鲁业局如何勾结害死李文的事儿全抖露出来了。这一抖露出来，叫简轩审案子。简轩本来就对张汤有有仇恨，就把这个事情查的水落石出。查完以后。在三长史上告以后，鲁业局的告状信也到了。两个告状信一到，汉武帝才认定张汤是个奸诈的人，所以才逼着张汤自杀。所以张汤之死啊，他是一个暗中暗造成的
0: 。张汤之死，不但说明他生前数敌过多。还让人感觉到张汤为人也非常狠毒阴险。本想借案子除掉庄青狄，却聪明反被聪明。而纵观西汉一朝的酷吏，都有心狠手辣的特征。无论是景帝朝的郅都，还是武帝朝的张汤，他们的经历非常相似。张汤只不过是他们当中的一个代表。那么张汤到底是一个什么样的人？他为什么会有这样性格呢
1: ？张汤这个人呢、啊，他的家境出身是很卑微的。据司马迁的《史记》的《库吏列传》的记载，张汤是渡人，所谓渡人就是现在陕西省西安市人，当时的渡县现在已经划到西安市了。他的父亲是长安县的县丞，也就是一个主管司法的小官。司马迁在《史记·酷吏列传》中间还记载了一个张汤幼年时期非常有名的故事。张汤小的时候啊，有一天他父亲外出，让张汤在家里边看家。结果他父亲出去办完事儿一回来，发现家里的肉被老鼠给偷吃了。所以他父亲一看肉被老鼠偷吃了，误以为是张汤偷吃了，就把张昌给狠狠地揍了一顿。张汤无缘无故挨了一顿打，觉得很窝囊。他父亲又出去办事了，他就在家里边到处挖老鼠洞，最后找到了是鼠赃病祸，连老鼠带赃物没有吃完的肉都被抓获了。然后张汤就把老鼠绑起来，把那个肉往那儿一放。这时候张汤才是一个小孩他就坐那儿审老鼠。他那个审老鼠的过程。拷打、审问、记录、问询、判决，到最后分尸，把这个老鼠整个给它剁成肉酱分尸。那个处理的过程，简直就像是一个十分老道的余力所为。刚好张长的父亲呢，出去一圈回来，看见儿子审老鼠，就在旁边看。看完以后，他就觉得他这个儿子将来是个当当余吏的料，所以啊，三岁看老啊，他已经他就断定他儿子将来肯定是有出息的，他就不让张汤学别的，就专门学那个判决案子的文书。张汤就这样被他父亲选定要以后走上余吏之路。
0: 张汤按照父亲的安排，走上了御吏的道路，最早在长安县做一个小吏。然而几年以后，张汤一步步的走上了他的星光大道，一直做到官达九星的职位，并深得汉武帝的赏识，成为武帝朝有名的酷吏。可以说，张汤的发迹速度之快，很令人吃惊。而张汤卑微的出身根本不能给他提供什么发迹的资本，那么张汤的迅速发迹到底凭借的是什么呢？主
1: 要是三条，第一条投靠选门，就投靠一个有权有势的人。张汤的发迹第一件事儿发生在什么事情呢？汉武帝的母亲王太后，他的弟弟叫田胜，也就是丞相田芬，他的弟弟田胜，因为犯罪被弄到长安县去审理。张汤刚好在长安县做官，是个小吏。张汤一看，机会来了，所以田胜在长安县受审期间。张汤是竭尽全部的本事，巴结逢迎田胜，给田胜的关系处理的非常好。所以田胜出了狱以后，张汤给田胜就成了哥们儿了。然后田胜就让他见了京城的所有的权贵，而且把张汤介绍给他的哥哥丞相田芬。结果在田胜、田芬。这两个汉武帝的舅舅的协助之下，他首先做了内史，内史就是首都的公安公安局长啊，然后再升升为御史。第二条严刑峻法，张汤的为官是一个非常残酷的人。他上任以后做的最有名的一件事是处理陈阿娇的事情，大家知道。成皇后、陈阿娇的被废，是因为巫蛊事件。审这个案子的人就是张汤。张汤在审理阿娇这个事情的时候，就放过了阿娇这一个人，对于其他的人，他是深挖党羽，株连呢一大批人，杀了非常多的人。结果汉武帝认为他很能干，他得到了提拔。其实。张汤在审鼠的时候啊，张汤审那个老鼠的时候，他那个心里的那个魔鬼啊，已经开始出现了。他那种心里的残忍、那个狭隘已经出现了，只是当时没有人，他当时是个孩子啊，没有人教他去爱，他也不知道去爱，所以他这个心里的魔鬼就一直存在着。到了他处理陈阿娇这个事件的时候。这个魔鬼几乎占据了他的整个的心灵。张汤魔鬼三法的第三条叫全面迎合汉武帝，大家特别注意“全面”这两个字。张汤的发迹不是一般的迎合汉武帝，他是全面迎合汉武帝。汉武帝所有的一切，他都要逢迎。我们下面分别来讲一下。因为张汤得到重用，最根本的是得到了汉武帝的信任。他对汉武帝哪些方面做到逢迎呢？第一，逢迎汉武帝的尊儒。汉武帝是尊儒的，张汤怎么样迎合呢？张汤是引用《尚书》啊、《春秋》的经文来断案子，甚至于张汤、张汤在他的廷尉府。他专门从那个博士的弟子中间，找那个学习《尚书》、学习《春秋》的博士的弟子、博士的弟子来当文秘，就是他的那些司法文书，一律要学过经书的人，就是用经书来扶会法律。这样一来，就是在严酷的法律的外表。披上了一套经学的外衣，汉武帝非常欣赏。第二点，迎合武帝的自尊，尊辱世人，自尊乐器，尊辱是让别人看着，自尊才会让自己感到高兴。张汤对汉武帝可以说是无微不至的逢迎。他怎么逢迎呢？张汤审案子有四种模式。他审案他，他他区别对待。汉武帝要严办的，如果他发现汉武帝想严办这个人，他就把这个案子交给那个执法最严酷的人去审；汉武帝想宽恕的人，他就交给那个执法比较公平的人去审。如果审案的对象是个豪强，他一定要设法严办。如果被审的对象是个百姓，张汤就要想办法宽恕。不过，这点我要说明一点：要这样一看，张汤岂不是有一点草根情节吗？确实有，张汤有一点草根情节。但是，张汤这个草根情节，其实他是迎合汉武帝的。第三点是迎合汉武帝的对匈奴用兵。汉武帝对匈奴用兵，一直是争议非常之大。朝中争议不断，张汤是汉武帝对匈用兵的最坚定的支持者，而且发生过一件很有名的事情。有一次，匈奴的使者来求和亲，汉武帝就交给大臣们商议。有一个博士叫狄山，这个博士首先提出来，不能够对匈作战，要和亲。汉武帝就问他为什么和亲，和亲有什么好处？这个博士就说了。你现在对匈作战的是两大恶果，一个是国库空虚，再一个是边地的百姓受苦。所以和亲好。汉武帝呢问完这个博士以后，就问张汤，问张汤什么看法？张汤就指着狄山说：“是愚儒之见，这是个愚蠢的儒生之言。”这个博士狄山呢，反过来就对着张汤干。如果我是愚忠，那么张汤就是伪忠。这样一来，啊，张汤这个时候是最得汉武帝信任的时候啊，所以这个狄山呢就犯了个大忌，因为狄山这时候直接面对的是皇帝的红人啊，你这个批评皇帝的红人是犯忌的，所以汉武帝的脸就变了。汉武帝就问狄山：“我给你一个郡。”你能不能阻挡匈奴不去骚扰他？狄山说：“我不能。”那汉武帝说：“我给你一个线，你能不能阻挡匈奴人去抢劫他？”狄山说：“我不能。”汉武帝的脸色就更难看了。那么我给你边地的一个要塞，你能不能阻挡匈奴的骚扰？这个狄山看着汉武帝一直追问，他如果再说不能，他可能就会被关到监狱里了。狄山之后，只好硬着头皮说能，好能我就派你去。汉武帝就把这一个文官博士狄山派到边郡守那个要塞。不到一个月，匈奴把要塞攻破，把狄山的头给砍了
0: 。
1: 从杀了狄山以后啊，朝中就没有人再敢反对汉武帝对匈奴用兵。而张汤是直接支持的，张汤是借了狄山的头。为自己染红了顶子，所以他是支持汉武帝的对匈奴用兵。第四，他逢迎汉武帝的财政改革。汉武帝对匈奴打仗，大家知道打仗打了什么？打仗就是烧钱呐、啊。简单来说，打仗就是烧钱。打仗打到最后没有钱了、啊，汉武帝就要改革财政。改革财政的时候。改革财政的方法不是张汤提出来的，但是张汤是坚定的支持者，而且张汤一上朝就给汉武帝谈财政改革，谈到什么程度了？谈到太阳偏西了，皇帝都不知道饿。所以司马迁当时就写了这么几句话：汤每朝奏事，与国家用，日宴天子忘食。丞相取冲位，天下事皆取决于他。丞相成了摆设了，全部是张汤说了算。第五，以顶撞向银河。张汤在银河汉武帝中间还有一手。我们前面讲过，琢磨人、琢磨事琢磨钱，讲过很多事大家知道那个琢磨。张汤这个人是琢磨人的人，他把汉武帝给琢磨透了。他知道汉武帝这个人不能一个劲儿的顺从，也不能一个劲儿一根筋儿的顶撞，一根筋儿的顶撞就像那个狄山一样，弄到边地很快就被杀了。一个劲儿的顺从，汉武帝也不高兴。张汤觉得汉武帝这个人呐、啊，要时不时的挑战一下啊，比如说张汤在审理诸侯王谋反案的时候。涉及到两个人，其中一个叫武皮，还有一个人叫庄助，这两个人要不要杀？汉武帝是有有犹豫的。汉武帝的原意说这两个参与谋反的人，汉武帝想宽恕，但是张汤是坚决反对。张汤说，武皮是淮南王谋反的主要参与者，庄助是朝中的大臣。却跟诸侯相勾结，如果这两个人不杀，今后的人就没法管了。一直给汉武帝顶，最后顶的汉武帝让步，只好把这两个人杀了。结果的这个表面上看起来是张汤顶撞了汉武帝，但是张汤是越顶撞，汉武帝对他是越喜欢，这就奇了怪了。为什么他越顶撞他越喜欢呢？张汤把汉武帝琢磨透了，好、啊，这叫小骂大帮忙。因为他主张杀这两个人，实际上是为了维护中央集权，在这一点上，他的汉武帝根本的一致。所以他有时候顶撞一下汉武帝，反而觉得这个人正直，而且这个人敢于说话，可靠，反而更信任他。啊、所以张汤到后期啊。发展到什么程度呢？张汤有病了，汉武帝亲自到他家去看望他，就差一点为他做足疗，啊<笑>，就差了这么一点，你可见张汤到最后到了什么程度？所以，这个人深得汉武帝的信任。汉武一帝一听说是三长史诬告他，让他被无害而死。所以这才有了我们的开头。汉武帝听说他被冤杀了以后，一口气杀了三长史，逼死了丞相庄青狄，用一命换了四命。所以我们从表面上看起来，这个张汤是一个很能够顶撞汉武帝的人。其实并非如此，真正在武帝一朝顶撞汉武帝的，并不是张汤，是另外一个大臣。这个大臣对汉武的顶撞，要比张汤严肃的多。那么这个人是谁？他是怎么样顶撞汉武帝的？汉武帝会不会也像对待张汤一样来对待他呢？请看下集《童言无忌》。谢谢大家
0: 。他是最敢讽刺汉武帝的人，他敢抗旨不遵，还敢假传圣旨。这样一个大臣，汉武帝为什么能够容忍？他做的事、说的话，有时候会被汉武帝认为是头脑发昏发热，但为什么汉武帝对他依然信任有加？这个人到底是谁？汉武帝为什么要信任他？敬请关注王立群读史记，汉武帝之童言无忌。